0: 怎么办？没有办法见到他，我觉得好难过。怎么办？那个暑假怎么这么无聊？然后到后来自己就玩疯了，就突然觉得说，嗯，我没有这个男人过得也很好。<笑>从小就知道自己绝对不适合远距离恋爱。Hello， 大家好，欢迎收听《管不了这张嘴》，我是小赖。大家好，欢迎回来。上个礼拜呢，跟一个朋友聊天，聊到其实我们都觉得，在成长的过程当中，其实大概从你国中国小这个阶段开始，也就是在一个涉世未深的时候开始，他其实在这个期间当中发生的事件，都一直在默默的影响着你，影响着你成长之后会是一个怎么样子的一个大人。影响着你对于事情上面判断的基准、决定的方式、你的价值观等等的。虽然说小时候啦，记忆力大家可能不是到非常的好，但其实它就是会有某一些特别的时刻、重大的时刻、印象深刻的时刻，会在你的成长过程当中一直一直不断的去影响着你。今天就想跟大家聊聊说，说真的是非常非常小，可能是幼稚园时期、国小时期。年少无知的时候，发生了几件让我印象非常深刻的事情。现在听起来会觉得其实还蛮可爱的，就是还蛮好笑的。那我个人呢，先来一个小小的前情提要好了。我觉得我算是一个还蛮早熟的孩子，算是蛮重感情的孩子。我对于很多人之间的情感发生的这些情感上面的交流。是还蛮在意，也对我来说好像是一个不可或缺的组成的元素，所以必须要说这，这接下来跟大家分享这些故事，它真的就是默默的影响我在长大之后的感情观，甚至是可以给我说，给我一个非常非常大的当头棒喝。当然，必须要说，现在回头看这些故事啦，我还是会觉得说，哇。那时候真的是太太小了，你知道吗？那种纯爱的感觉，就真的真的太小了。大家等一下听就知道了。但就觉得非常惊讶，原来感情就在那个时候就开始萌芽，然后你开始对于这个世界有一个很新一步的认知。<笑>我当然想到这些故事，可能其实我跟我身边的人大概都没有讲过，我妈大概也不知道这件事情，因为我觉得她真的是真的真的很很私密的一些小秘密。但是现在想想，觉得说啊，人生也差不多到了一个时刻，就是你大概可以接受抛开自己的一些形象，然后拥抱自己，接受自己那些愚蠢的过去。<笑>好啦，那我们就准备开始喽。一开始要跟大家分享一个小故事是，是我觉得大家应该完全没有想到过。其实，在幼稚园时期，没错，就是幼稚园时期，这个时候其实。小朋友跟小朋友之间的感情已经逐渐有些端倪了，他已经开始理解说，我好像会喜欢谁谁谁，会喜欢这个小女生，会喜欢这个小男生。现在在网络上看到很多爸妈问小朋友说：“啊，你有交女朋友吗？你有交男朋友吗？”的这种影片，就在非常非常小时候我就已经开始觉得，哎，这个人我觉得挺喜欢的。当然，实际上感情跟现在还是另当别论嘛。在我幼稚园的时候呢？班上有一个长得算是蛮可爱的一个小男生，哇！现在觉得这个审美价值观，原来从那个时候就开始建立了。有个长得还蛮帅气、蛮可爱的一个小男生，不瞒大家讲，我到现在还记得他的名字的感觉。如果硬要说的话，翻成白话文就是他是我们幼稚园的卷草。没有到没有到校草这么大规模，但但它大概是一个园草的一个概念。幼稚园的时候，中午大家其实都是需要打地铺睡觉，就是你会有一个你自己的小睡袋，你会有一个自己的小棉被，老师会把你带到一个教室里面，然后小朋友就要自己选位置，把你的棉被铺在地上铺好。精彩的事情来了，在每次中午的时候。我们幼稚园都会上演一出后宫抢夺大戏，没错，因为每个女生，每个小女生都会想要跟那个小男生睡旁边。哎，我真的没有在开玩笑，我们小孩怎么这么早熟啊？我们老师不会规划说，好比好比说，小赖小朋友要睡在哪里啊？哪一个小朋友要睡在哪里？小美小朋友要睡在哪里？他不会，他就是好。打开这个教室，开好冷气，来大家自己选位置坐。所以大家在中午要睡午觉的时候呢，都会先拉着那个可爱的那个小男生，然后就说：“哎，你今天要睡我旁边。”另外就有旁边另外一个小女生，然后冲过去，然后抱住他说：“没有，他要睡，他要睡在我旁边。”他们就会讲好说：“不然我们今天一人一半，一个人睡左边，一个人睡右边。”然后他就夹在中间。我觉得身为一个这么受欢迎的小朋友，可能也是有点困扰。毕竟在那么小的年纪，可能还学不会所谓的拒绝这件事情。那想当然的，我一定是这盲目的女生小粉丝当中其中一个人。所以就看到这个小男生每天中午的时候在旁边都会围绕个五六个小女生，就是想着要跟他睡觉。然后呢，我还有发现一件事情。就是呢，那时候的小女生其实已经默默的成长到一个也许大人都没有发现的一个程度。有些在中午睡觉的时候呢，就会偷偷的拉着这个小男生的手睡觉，勾勾小拇指啊，或者是轻轻的、偷偷的碰他的手啊。然后你也知道，就是幼稚园嘛，大家睡觉其实隔壁是隔得很近的，也就是说，你们的睡袋是真的完全贴在一起的。你在一转头的时候，有可能就会是面对面。我真的搞不懂，那个时候大家中午有在睡觉吗？<笑>大家中午是真的有认真的在休息，还是在上演一出内心戏？自己是身为小公主的这种雀跃感，我不知道，我不晓得。但我记得有一次，因为你也知道，不可能每一次中午都抢得赢人家嘛，对不对？不可能每一次中午就是都刚好选到了一个最好的位置，最好的 VIP 席区。所以呢，我记得有一次放学的时候，哎，我跟那个男生其实还蛮好的，我就叫阿伟好了。<笑>我跟阿伟其实还蛮要好，就是我们平常就是会一起玩。那其实阿伟他也算是还蛮懂得跟女生相处的，就好比说我们平常可能玩游戏嘛，可能会玩什么办家家酒啊之类的。阿伟都会陪我们一起玩。有一次放学的时候呢，因为我说我跟阿伟蛮好的嘛，我就可以假借说我跟他很好的一个名义，然后就说：“哎、欸，阿伟，你要不要来我家玩？”<笑>好羞耻！但我就先率先抛出了一个，如果以现在来讲的话，就是：“哎、欸，要来我家猫咪坑后空翻吗？”<笑>阿伟，你今天放学的时候要不要来我家玩？我家有煮饭的半家家酒，就是以前小朋友有那种塑胶的玩具，然后它是有什么蔬菜啊、锅铲啊，然后一个小厨房啊，那个时候对，现在小朋友已经没有了。他就说：“哦，好啊。”然后我心里就 yes <笑>。那天到了下午的时候，阿伟确实就真的来到了我们家，那我就很开心、很雀跃的把我那个半家家酒煮的那个拿出来。后来呢，我拿了一个，呃，我不太确定大家知不知道，以前的玩具还有包含那种小朋友的化妆的小工具，中间镜子，然后下面会有一些小抽屉，可以给你放一些什么贴纸啊、夹子啊，那种现在很常见的那种小发夹，啊，会有一些假的指甲油啊之类的，那是我非常非常喜欢的一组玩具，就小小的一台，然后放在前面这样子，我们就在一边看着里面有什么东西可以玩。我记得我跟那个男生就是趴在那个镜子前面，对，两小无猜的趴在镜子前面，然后就距离非常非常近。我就在那个时候转头跟那个男生讲说：“阿伟，那你下次还要再来我家玩吗？”就说：“好啊，来你家很好玩，下次一定要再来。”然后我心里就默默获得一种满足感，就是啊，他给我承诺了，他他答应我下次要再来玩。这个画面实在是，这个、画面实在是太可爱了，我必须要这样子讲。但我就有一种，我好像跟阿伟有更进一步发展的感觉。天哪，我们小时候到底都在干嘛？好像那个时候会有类似姓名贴还是什么之类的，他就给给了我一个他的姓名贴，然后我忘记我把它贴在是好像一张小小的小卡上面。然后把它收在我的那个梳妆台。我刚刚不是我说它下面有抽屉嘛，我就把它收在那个里面。结束的时候，我就把它盖起来，好像把它厚厚的保存成封一样。阿、啊、伟要走的时候，我就跟他挥挥手说：“阿、啊、伟，明天见哦，那你下次要再来跟我玩哦。”他就充满了开朗的笑容的说：“好，我一定会跟妈妈讲说，下次还要再来找你玩。”我之前在家里整理。那些以前小时候东西的时候，我就看到个玩具，我就默默的想到这件事情。那个镜子打开跟关起来，就好像是这一段小小的感情因子慢慢的萌芽，在好好的把这个名字收藏在心底的感觉，然后把镜子关起来。但我个人觉得是蛮可爱的啦，就是从这么小的时候就已经在想着说要不要找男生来家里玩。我必须说，我小时候其实是不是一个情感丰沛的人啊？我果然真是一个重感情的人。那可能就是换算成现在讲法，大家就觉得说我小时候肯定是个渣女。但是自从我的身体开始不好之后，我就渐渐跟阿伟断了联系。不知道他后来是不是一样的，在我们园区里面担任了一个颜值的代表，所以就想到跟大家分享一下。拜托，你们现在还是说要不要来我家看猫猫后空翻？姐姐在小时候早就已经用过了，好不好？哎，但是这边插题一下，我想到我那天在跟我朋友聊天的时候，我们理解到一件事情，就是说男性跟女生不是说以科学的角度来说，心智年龄上女生好像会比较早熟一点点。我现在,在讲这个故事的同时，我脑袋当中一边在思考说。会不会是这样？所以在幼稚园两三岁的时候，我们已经是七岁了。我的感情，难怪在那个时候就已经开始了跟心动的感觉哦，好像有点道理。到了国小的时候呢，这个故事我妈到现在偶尔还是会提起，因为我觉得是还蛮算是蛮夸张的。在国小的时候，我记得我的个性就是比较能够呃，算是跟人蛮容易处得来的嘛。那时候班上有一个小男生，我记得大概是在我四年级的时候吧，长得可爱可爱的，他是那种让人家觉得有一种天然天然呆的感觉，然后顶着一个小西瓜皮，脸颊就是圆圆的粉嫩粉嫩的那种感觉。然后当时我会对他有印象，是因为他是一个反差萌的男孩。怎么说他是反差萌呢？他其实是一个也算活泼的小孩，在男生群当中算是讲话蛮有分量的那一种，好像是中心人物。但是呢，中心人物却又不讨人厌，活泼，运动很好，很会跑步啊，或者是拉单杠啊等等之类的。反正就是在体育上面，或者是在外向的活动上面，算是蛮有表现的。但他只要跟女生讲话的时候，就是非常非常羞涩的那一种，就很反差。还有呢，就是他在老师眼中，那时候老师眼中就是一个小麻烦，会在那边玩来玩去、动来动去，然后会被老师骂的那一种。但同时，这个女生讲话的时候，又时不时的不敢眼睛直视你，所以我就对这个男生是非常有印象。但其实呢。对于女生来说，我刚刚说她其实是比较害羞的，所以我到底怎么跟她搭上线的？我现在努力回想，应该是我们班上的同学很故意的要把我们凑作堆，故意去跟那个男生讲，我们现在就是给他一个取名叫做小小潘。好了，他就故意去跟小潘讲说：“哎哎哎，我听说小赖好像蛮喜欢你的耶。”然后当然嘛，现在也是你听到。有人跟你讲说那个谁谁谁很喜欢你，是不是就会特别注意他？但其实我那个时候只觉得他是一个还蛮有趣的男生，但就是没有像是当初元朝的那那一种心里有哇怦然心动的感觉。而且再加上我其实国小的时候就是有点小小的差，懂啊？但是我的成绩蛮好的，他的成绩就是没有说很好，还是会被老师骂的这一种。所以大家知道吧？就是小女生就会觉得说，嗯，你成绩不好。哦，你是一个爱玩的小孩诶，不会说特别的要去在意他或是什么的。我跟你讲，如果这个时候再特别在意他，基本上就是搞得跟那些年我们一起追过的女孩剧情是一样的，那种不是那么爱读书的料，然后就是有点散漫散漫的，然后女生就还要拉他一把，就会变成这种很拔拉的校园剧。但是那个时候呢，就是班上的同学就开始跟那个男生有意无意的去讲说，哎，小赖好像很注意你诶。然后那个男生听了就开始偶尔会时不时往我这边飘一眼、飘一眼，你知道吗？然后我想说，嗯，这个人我为什么要一直看我？这个时候就有另外一群人讲说，哎、欸，小潘好像其实蛮喜欢你的。我就哈，真的假的？好像就是因为在那个时候小朋友的起哄之下，我们才慢慢开始有了一些联络。好比说什么下课的时候就会一起找出去玩呐、啊，然后下课的时候就会问说要不要去合作社啊。然后我记得在暑假的时间，跟着家里的哥哥姐姐们，我们一起出国玩。那那时候哥哥姐姐他们是去念那种一个语言课程那种感觉，就是小那个时候家长还蛮流行把小朋友送出国，然后参加那种游学团。简单来说，可能就只是一个礼拜、两个礼拜的时间，让你练习一下你的语文，然后体验一下文化，因为像是夏令营的感觉啦。那时候，家里的哥哥姐姐就去了，所以我妈就想说：“哎、欸，虽然我年纪很小，但没关系，因为跟哥哥姐姐一起，那我就跟他们一起去好了。”但是呢，殊不知到那边之后，我们其实是被分散在各自不同的寄宿家庭，然后我们的寄宿家庭又隔得蛮远的，所以其实我没什么机会可以跟我的哥哥姐姐一起碰到面、一起玩等等的。或者是真的是只有在下课的一下下，然后如果哥哥姐姐有找我的话，我们才会一起出去。除了我们这个家族之外，当然还有其他零星的其他几个家族一起来参加这个夏令营的活动嘛。那个时候，我跟那个小男生算是两小无猜、青梅竹马，算是有在联络啦。我们以前智慧型手机还没有这么发达，网络还没有那么发达，所以我们一切都是靠电话来去传递的。所以那个时候，妈妈呢，为了就是想说，国外可能会呃，假设不小心遇到什么事情的话，或者是我特别想家，我想要联络家人的时候，可以打电话回来，她就特别给了我一只手机。我那个时候呢，真的是一个年少轻狂的孩子，我真的是一个不孝女，因为我呢，平常自己一个人是不是觉得很无聊，我就想要找人聊天，但小时候这个跟人家聊天的技能还没有真的被完整的开发，所以我就会。拿我的手机打岳阳电话回来给那个男生，疯掉。那通常呢，你要看到说有一个小朋友呢还在用手机，旁边有一些哥哥姐姐或是一些小朋友，然后看到就会说：“哎、欸，你有手机哦，那我要我要借我借我打回去给我的家人，哦借我借我打电话回去给我爸爸妈妈。”这样子，因为我人也是非常的好心，我也不知道我在好心几点的。然后我就会把我的电话就是借给他们，轮流的打电话回来台湾给家人，他们家人就会接到电话说：“哎，你怎么有办法打电话？”他们就会说：“哦，因为小赖有手机，所以我们就借他手机打电话。”这件事情我以为神不知鬼不觉，而且我人在国外，哎，在台湾的妈妈怎么会知道这件事情呢？我那个时候就是这样很天真的想，我还不知道原来有电话账单、电话费这件事情，因为太小了。结果到我后来回来之后，大概隔了差不多一个月的时间，或是半个月的时间，把电话费来了。我妈看到吓死！哎，我记得我这个金额也是有点吓到。在我们国小的时候，国小三四年级的时候，我不小心打了岳阳电话，打到电话费一万多块。<笑>我现在想到自己还是觉得很好笑。我妈看到的时候吓死，想说为什么我女儿也没有这么常打电话回来，为什么需要花一万多块的电话费？她就拿来问我说：“你为什么电话打一万多块？”然后因为你知道吗，事情已经瘪坑了，我也不能够说什么，那我就只能就很老实的承认，讲说：“嗯，因为我在那边都会打电话给我朋友聊天，然后旁边的其他哥哥姐姐小朋友看到说要打电话，我就想说可以借给他们一起打。”我妈大爆炸说：“你人也太好了吧！你人好到可以把电话借给人家打一万多块。<笑>”我妈气到这件事情到现在还会讲，因为当年的一万多块其实不算是一个非常非常小的数目，蛮大的。当然，现在如果你要随随便便讲了一万多块电话费，也是不是一个非常容易可以拿出来的金额啦。所以这件事情确实还蛮值得记忆的。连我都可以记得起来，我就觉得说，天哪、啊，他好像真的是一件很不该做的事情呢。那个暑假回来之后，好像就记得就是分班了吧。所以呢，我跟那个男生后来就也渐渐淡忘联络。我们只能说这一万块就是，呃，用来纪念一个逝去的友情。<笑>到了差不多你知道国小的五六年级的时候嘛，我们内心就会觉得说，自己其实已经算是蛮成熟的了，还会就是笑笑看我说，哎、欸、天啊，对啊，我怎么会当初四年级的时候呢，还给朋友就是借打电话打了一万多块，但其实那个时候自己也才五六年级而已。五六年级的时候，我觉得就是基本上小朋友的感情已经算是呃算是发展的蛮成熟的嘛，就是你已经开始有认知到这件事情了，你开始对于这个。世界上的道德评判标准，感情上面的道德其实是开始可以辨别了。当然，我现在跟这位朋友还算是一个，就是还算是蛮蛮好的朋友啦。但是他那个时候真是讨厌我，讨厌到个不行。就是大概是，呃，我记得可能是五年级要升六年级的时候吧，在暑假前呢，因为我们班其实是比较特殊的体育的班级，所以其实我们一天会互相相处的时间很长。不管是从早上一开始跑步啊，然后一整天上课，然后有时候可能下午放学的时候还要在一起留下来练习，所以其实跟班上的同学感情都还算是蛮好的。那时候有一个男生跟我呢算是走的比较近一点，他除了在班上的跑步的体育非常的杰出之外，他自己还有在参加其他羽球的社团，在大家心目眼中算是非常的亮眼。就是大家都知道他的名声，甚至是几乎每个人都会知道的那一种程度哦。那刚好呢，我就跟他蛮合得来的。但是好景不长，大家知道，小朋友的感情就是来得快，去得也快。过了差不多放暑假的时候嘛，一开始还会觉得说啊，怎么办，没有办法见到他，我觉得好难过，怎么办？那个暑假怎么这么无聊？然后到后来自己就玩疯了，就突然觉得说，嗯，我没有这个男人过得也很好。从小就知道。自己绝对不适合远距离恋爱，在那个暑假，因为没有办法去联络对方嘛，没有办法说这么常打电话，你知道，就是在家，就是家人都会看管着，就想说你也不能够太常去使用电话，太频繁的打电话给什么人。以前的观念还是小朋友就是认真读书，长大再谈恋爱，所以当然就是我一整个暑假都没有办法联络这个人。到了开学前之后，我就我就有一种大彻大悟，就觉得。其实这个人我也没有到这么真的那么的喜欢，看<笑>我真的我好坏哟、哦。然后到了开学，真的见到这个男生之后，我就对他有点失去了兴趣。我就后来就是跟他很明确的讲说，嗯，我觉得我好像没有这么喜欢你了，我们就这样子吧，我们就到此为止吧。完了，我是从小时候就开始在造孽，所以后来的感情路上就是稍微的比较颠簸一点。然后那个男生就超级的生气。我刚刚有说我们其实算是体育的班级嘛，所以他就也算是体育非常好的那种，就算是每一样体育项目他都算是很得心应手的。有一次呢，呃，体育课的时候，老师就带我们去玩了躲避球。躲避球呢，基本上就是分两队嘛，看谁先把另外一方阵营的人都全部打出局，那另外一边就赢了。那时候，因为我跟那个男生讲说，我好像没有这么喜欢你了。那个男生就是对我非常非常讨厌，他真的是怨恨我到一个不行，走路经过还会瞪我一眼、嗔我一眼的那一种。我就想说，奇怪，这有什么好神奇的？<笑>不就是这样子吗？人生总是要向前走的嘛。到了我们去打呃躲避球的时候嘛，我就好死不死的跟他分到了不同队。就完全给他抓到一个机会，是可以对我完全展开一个大肆的攻击。所以我那时候看到我跟他不同队的时候，我想说，看完蛋了，完蛋了，完蛋了，完蛋了。因为我算是还蛮会躲的。后来应该已经只剩下一两个、两三只小猫的时候，我就是其中一个。我完完全全可以看到他接下来就是拿到那颗球，准备要把你 KO 出场的时候，他拿的那个球，用他的手指比了我，就是说我会把你打出去。很猛力的往前这样丢过来，那个球速之可怕，我觉得我自己就要战死在躲避球场上面了，我怕到不行！我靠，我真是吓到直接哭出来！哎，我忘记我实际上到底有没有被打中了，但是我就记得我接下来就是开始大哭，嚎啕大哭，因为我真的吓到，真的是因为这个举动跟这种压力。吓到一个美丁美当，因为我后来在场边大哭嘛，我的朋友就跑来就是关心我说：“哎，怎么了？发生什么事情了？呃，为什么哭这么难过？”但其实我有点不太好意思跟大家讲说，这一切都是因为只是我们两个之间的感情出了问题，所以导致大家这么大的轰动。我实在也是讲不出口，毕竟我那个时候还是有点面子的，所以我就只能。在旁边就是哭泣讲说没有，只是觉得那个男生刚刚丢球，然后又好像要把我杀掉的样子，我觉得很凶很可怕。那时候女生嘛，就跑过去就是责骂那个男生说：“你干嘛要这样对小赖？你干嘛要对人家那么凶？什么等等之类的。”然后他就一副就是很无所谓样子说：“没有啊，打躲避球不就是这样子玩的嘛。」然后就一副好像很占有优势，就哼，你怕了吧的那种感觉。从那次之后。我就深刻的学到了一个教训，我就变成了不敢这么直接的跟人家拒绝的一个人，那种体贴他人的这种心情就慢慢慢慢的被建立起来，就觉得说啊，好像真的我不应该这样子，但是怎么办？我这这感情的事情也勉强不来的，对吧？你各位，这这，是是是这样子吧？但我内心就会觉得说。啊，好像有一点小小责怪自己，也许应该用更成熟的方式来解决这种感情的问题。应该不是好像我只要讲出了一句话之后，拍拍屁股就一切都没有问题了。应该有什么问题，就应该要好好可以坐下来对谈。所以我到现在还是觉得是这样，能够对谈的感情，能够沟通的一个感情，不管是友谊，不管是爱情、亲情，沟通都是一件非常非常重要的事情，也是一个一生的课题。大家需要好好的思考。好好的学习，好好的训练，跟好好的实战，不然就会落得像是我小时候的下场哦。所以就是从那次之后呢，获得了一些人生的体悟，在感情观上面有一个大幅的提升，在成熟度上面又有一个大大的跃进。所以我觉得在回顾这些之前的一些小时候两小无猜的时代的时候，还是觉得发现了蛮可爱的发展跟成长。不知道大家在小时候有没有碰过这种两小无猜的时代？后来可能不小心也是像我一样反目成仇，但我们现在真的已经和好了啦。我们就是讲开了，一切都是萍水相逢，一切都趋于平静了。但大家有这样的经验吗？自己小时候有没有一些比较深刻的感情故事，友情的也好？好啦，那这就是今天分跟大家分享的故事。我的人生观，我的人成长体悟，希望大家也能够获得一些获得一些乐趣，或是也有让你回想到一些事情也说不定。那我们就管不了这张嘴，下次见喽，拜拜。是渣女，我现在真的是一个非常好的人，我必须要说，请大家相信我。